2: Het was een probleem voor Bush, voor Obama en ook Trump worstelde ermee. En nu mag Joe Biden het proberen op te lossen, het vastgelopen Amerikaanse immigratiebeleid. Ieder jaar proberen honderdduizenden illegalen het land binnen te komen. Maar er is eigenlijk helemaal geen systeem om die mensen op te vangen. Waarom worstelt Amerika hier al decennia mee? In deze Holland-Amerika-lijn proberen we daarachter te komen. Mijn naam is Victor Pak en in Washington D.C. zit Emiel Kosse. Welkom. Dag Victor, hoe is het daar? Hier is alles goed, maar ik geloof dat, uh, dat bij jou in D.C. er een soort uh, crisissfeertje hangt. De eerste crisis van de president. Joe Biden heeft een beetje een probleem.
1: Ja, hij heeft een probleem aan de Amerikaanse zuidgrens, want daar is het druk, heel druk. En het is echt Bidens probleem, want sinds november, dus sinds dat hij de verkiezingen heeft gewonnen... ...is het aantal immigranten, het aantal mensen dat probeert die zuidgrens over te steken enorm gestegen. Sinds november gaat het om 400.000 mensen die de grenswacht heeft aangehouden. Dat is een verdubbeling van de maanden ervoor. En Bidens regering geeft toe dat dit waarschijnlijk pas het begin is. En ze verwachten de grootste migratiestroom in 20 jaar tijd. Um, die mensen komen vooral uit Centraal-Amerika, maar ook steeds meer mensen komen uit Mexico. Nou ja, dat heeft een aantal redenen. De coronapandemie is daar, is daar eentje van.
2: Een groot probleem dus en de beelden zijn ook niet vrij. Ik begreep zelfs dat Biden de media er liever weg van wil houden. Want kinderen in kooien, dat is een beeld dat rondging toen Trump president was. Dat, dat beeld is er nu opnieuw weer.
1: Ja, het gaat vooral veel over um, de zo'n 15.000 migrantenkinderen die uh, de grens over zijn gestoken de afgelopen weken. Um, Biden heeft uh, een heel andere retoriek dan, dan Donald Trump. Um, hij zegt dat we veel humanitair moeten omgaan met immigranten. Um, Donald Trump zei natuurlijk dat immigranten een gevaar waren voor Amerika proberen die grens te sluiten. Um, Biden die zegt dat ze vaak goede redenen hebben om naar Amerika te komen en dat ze humanitair moeten worden behandeld. Maar gek genoeg zitten we nu op het punt dat um, het beleid van beide presidenten op hetzelfde punt uitkomen. Um, dat Amerika dus zit met een humanitair probleem waar duizenden kinderen in benarde situaties in detentiecentra zitten.
2: Het gaat dus om tienduizenden kinderen, maar ook nog eens heel veel volwassenen. De aanzwelling van migranten heeft dus veel te maken ook met de retoriek van Biden. Laten we even luisteren naar wat Biden zei nog tijdens de voorverkiezingen van 2020 we should not be locking people up we should be making sure we change the circumstance as we did why they would leave in the first place and those who come seeking asylum we should immediately have the capacity to absorb them keep them safe until they can be heard a, a 15 second if you could if you wish to answer should
0: someone who is here without documents and that is his only offense
2: should that person is het dan alleen de retoriek van Biden die gewoon niet zo afschrikwekkend is als die van Trump dat het systeem nu weer verstopt zit?
1: Ja, dus als je luistert naar uh, de woorden van, uh, van toen nog presidentskandidaat Biden, snap je dat, uh, dat immigranten uit landen als Honduras en Guatemala meer hoop kregen um, uh, door Joe Biden, in tegenstelling tot de retoriek van Donald Trump. Um, maar Biden zet ook een aantal uh, concrete stappen. Het was niet alleen retoriek. Um, concrete stappen om uh, immigranten uh, welkom te heten. Um, de grensmuur werd gestaakt, de bouw daarvan, uh, de Biden kondigde aan om honderd dagen lang geen mensen meer te deporteren. Um, dat werd tegengehouden door de rechter, maar goed, uh, het, het, het sprak wel uh, boekdelen voor, voor veel immigranten. En uh, de belangrijkste stap was de, dat Biden stopte met het automatisch terugsturen van kindmigranten. Uh, dat zit zo. Onder Donald Trump werd een akkoord gesloten met de Mexicaanse regering um, om asielzoekers hun procedure te laten afwachten aan de Mexicaanse kant van de grens. Uh, dus niet in Amerika, um, waar ze dan vaak de illegaliteit inspringen als ze eenmaal een asielverzoek hebben ingediend, maar aan de kant van Mexico. Um, op zich slim beleid als je um, ja. De Migranten wil afschrikken, maar daar ontstonden wel beruchte tentenkampen in Mexico. En Biden zei, ja, daar moeten we eigenlijk iets aan doen. We laten het akkoord nog even intact, maar niet als het gaat om kindmigranten. Kinderen mogen wel naar binnen, zij mogen in Amerika hun asielverzoek afwachten. Nou, dat is een van de belangrijke acties geweest waardoor er nu zoveel immigranten naar de grens komen. En waardoor families worden gescheiden. Want uh, ja, die families zijn ook niet gek. Uh, ouders die weten dus dat als hun kind sturen, hun tienjarige zoon, hun, hun zesjarige dochter, uh, ja, die, die wordt binnengelaten en die kan um, vanaf dat moment naar een, uh, naar een ander familielid in Amerika worden gestuurd. En uh, ja, zo hopen die families uiteindelijk uh, met z'n allen uh, het land binnen te komen.
2: Het immigratiebeleid is nu ook onder Biden weer helemaal vastgelopen. Maar dat is natuurlijk geen nieuw probleem. Dat zeiden we al in de introductie. Talloze presidenten willen het immigratiebeleid hervormen. En dat is ook niet zo gek. Want de basis van het nog steeds bestaande immigratiebeleid is al gelegd in 1965 onder president Lyndon B. Johnson. Dat systeem moest ervan uitgaan dat het voortaan om familiehereniging en de benodigdheden van ...bedrijven zou gaan. Dat waren de primaire bouwstenen van Johnson's beleid. Maar dat werkte niet helemaal goed, toch Emiel?
1: Het systeem voor 1965 was gericht op nationale quota's. Dus um, als je als Nederlander naar Amerika wilde... Uh, ...dan had je een, een, een bepaald percentage kans. Um, en, en dat was vaak hoger voor Europese landen... ...dan voor landen uit Azië of, uh, of Latijns-Amerika... Um, dat systeem werd gestopt, uh, en er kwam een vast maximum legale immigranten dat uh, per jaar naar Amerika mocht komen. Um, er waren toen al zorgen dat te lage quota's zouden leiden tot illegale immigratie. Um, een van de senatoren die uh, de wet had bedacht, Ted Kennedy, een bekende, die vertelde critici destijds dat, um, dat het nooit zou gebeuren dat er uh, meer dan een miljoen immigranten per jaar naar Amerika zouden komen. Nou ja, goed, dat gebeurde nou precies wel. Um, en dat kwam dus ten dele omdat er zo weinig lokale plekken waren en immigranten dus illegaal gingen proberen. Nou ja, het is niet dat de politie dat niet door hadden, want sinds de jaren 80 zijn er, uh, talloze keren, is er talloze keren geprobeerd om uh, dat systeem te hervormen.
2: En Reagan die, die deed wel wat voor die illegale immigranten die toen al in de VS waren gekomen. En dat is gewoon amnestie om het even bondig te zeggen. Um, dat deed hij samen met een democratisch congres, dat was nog echt bipartisan, daar hebben we het vaker over, republikeinen en democraten die samenwerken. Die, die wet van Reagan die werd goedgekeurd, wie voor 1982 naar de VS was gekomen en zich een beetje netjes had gedragen, kon uiteindelijk staatsburger worden. maar ook dat was niet een echte oplossing, want inmiddels zitten we nu, en dan hebben we het over nu, 2021, opnieuw met miljoenen illegalen.
1: Reagan die, die had inderdaad het onderdeel van amnestie in, in zijn wet zitten. Daardoor mochten miljoenen illegale immigranten legaal blijven. Maar die andere kant van het probleem, ja, het feit dat heel veel bedrijven die goedkope werknemers nodig hadden, Um, dat werd niet echt aangepakt. Officieel mochten bedrijven uh, geen illegale meer, uh, uh, meer in dienst nemen, maar er werd eigenlijk amper naar gekeken. Um, het werd amper gecontroleerd en dus uh, bleef die markt voor illegale immigranten uh, ja, springlevend en, en bleef, uh, die migratiestromen bleven gewoon komen. En
2: sindsdien zitten we met dit probleem. Is er nou nog één keer sinds Reagan een soort fundamentele verandering doorgevoerd in het beleid?
1: Ja, er zijn allerlei dingen geprobeerd. Um, in, in 1990 probeerde senator Chet Kennedy opnieuw om zijn eigen systeem te vervangen. Uh, die wilde heel veel meer werkvisums uh, uitgeven. Um, maar ja, daar werd dan ook weer een fout mee gemaakt, omdat het hele specifieke beroepsgroepen waren um, die naar binnen mochten komen. Uh, dat zien we nog steeds tegenwoordig in het visumsysteem van Amerika, waar ongeveer voor elk... Elke beroepsgroep is een speciaal visum, waaronder voor journalisten trouwens. Nou ja, goed, dat aantal werkvisums werd wel uitgebreid naar, naar bijna een miljoen per jaar. Maar ja, arme Mexicanen zonder, zonder bepaalde vaardigheid, die bijvoorbeeld in de bouw of op de, op, in de landbouw aan de slag zou kunnen, ja, die kregen geen extra visums. Dus eigenlijk werd het probleem op dat moment helemaal niet aangepakt. Wat we vooral sinds de jaren negentig hebben gezien, is dat er een enorme nadruk is komen te liggen op de beveiliging van de grens. Um, ...dus wordt er gekeken naar, aan de ene kant is er natuurlijk uh, vraag naar immigranten... ...maar kunnen we ook die mensen afschikken? Um, ja, dat kan door de grens uh, enorm uh, te beveiligen. Uh, zeker na 9-11 kwamen er zorgen bij over terroristen uh, tussen de immigranten... ...en dat alles heeft geleid tot de bewapende grens die we nu kennen... Um, ...en een gigantische begroting voor de grenswacht. Um, gewoon een paar cijfers, in 1991 uh, gingen zo'n 250 miljoen dollar naar, uh, naar de grenswacht. Inmiddels is dat bijna 5 miljard... Um, ja, en staan daar zo'n 20.000 leden uh, van de grenswacht, gewapende grenswachtagenten, uh, langs uh, de Mexicaanse grens uh, en is er natuurlijk die muur.
2: Maar is dat nou effectief in het tegenhouden van mensen die illegaal die grens over willen komen?
1: Nou ja, ten dele wel. Um, als je kijkt naar de jaren 80, 90, uh, zijn er tegenwoordig wel veel minder mensen die die Mexicaanse grens oversteken... Um, ja, het is ook logisch, er staat uh, een muur langs een groot deel, het is veel moeilijker geworden. Um, ooit waren dat uh, er zo anderhalf miljoen per jaar en nu zitten we meer in de honderdduizenden. Maar goed, uh, dat getal vertelt niet het hele verhaal. Um, dat zijn mensen die zijn aangehouden door de grenswacht, het zijn natuurlijk ook mensen die uh, wel door het systeem heen glippen en niet worden aangehouden. Um, en wat je ziet is dat illegale immigranten die, um, ja, die echt een, een reden hebben om, uh, om Amerika binnen te komen, een andere manier vinden. Dus heel veel uh, mensen die zouden gewoon vliegen naar een, naar een Amerikaans vliegveld en uh, vanaf daar uh, ja, met een toeristenvisum de illegaliteit in uh, inspringen. En zoals we hebben gezien met de recente stijging van, uh, van kindmigranten... als er een maas in de wet is, dan, uh, ja, dan gebruiken mensen dat ook. Dus um, ja, het is omlaag gegaan, maar de problemen zijn niet verdwenen... door alleen maar te, uh, alleen maar te kijken naar die grens. Vooral
2: die kindmigranten blijft een ontzettend groot probleem... Er is ook in principe een, een speciale term voor, dreamers. Die, die zijn vernoemd naar een wetsvoorstel. Het is nooit echt wet geworden. De Dream Act Development Relief Education for Alien Minors. Dat gaat specifiek om illegale kinderen die dus als kind naar de VS zijn gekomen, illegaal. En nooit zijn geaccepteerd, nooit staatsburger zijn geworden. Alleen die wet is nooit aangenomen. Ondanks talloze pogingen... Het zou namelijk gecombineerd worden met strenge voorwaarden en een aanscherping van die grenscontroles. Dit is wat toenmalig president George W. Bush erover zei in 2007. This bill does not grant amnesty. Amnesty is forgiveness without a penalty. Instead, this bill requires workers here illegally to acknowledge that they broke the law, pay a fine, pass background checks, remain employed. En maintain a clean record. Bush promoot hier weer een versie van dat wetsvoorstel voor die Dreamers. Maar ook dit slaagt er niet in. Hoe kwam dat?
1: Ja, het is een van de vele pogingen geweest om um, wat de Amerikanen comprehensive immigration reform uh, noemen. Comprehensive, lekker zo'n Amerikaans woord uh, dat, dat een beetje allesomvattend betekent. Um, dus zit er in zo'n plan iets waar de democraten voor zijn. Uh, in dit geval um, amnestie van illegale immigranten en iets waar republikeinen voor zijn. Um, versterking van de grens. Maar um, Bush werd teruggefloten door zijn eigen partij. Um, die zeiden van nee, we gaan niet miljoenen uh, illegale immigranten uh, belonen door hun verblijfstatus te geven. Ja, en die discussie is eigenlijk door de jaren heen niet zo heel erg veranderd. Um, onder een republikeinse president werd dan uiteindelijk vooral ingezet op het versterken van de grens. Onder een democraat werd uh, vooral gekeken naar die illegale immigranten die al in het land zijn. En uh, ja, de onderliggende problemen van die migratiestromen die, uh, werden daardoor min of meer genegeerd.
2: Laten we ook even luisteren naar zo'n democratische president, namelijk Barack Obama in
0: 2013. But we weten dat vandaag een immigratie-systeem dat en Een systeem Right now, we have 11 million undocumented immigrants in America, 11 million men and women from all over the world who live their lives in the shadows. Yes, they broke the rules. They crossed the border illegally. Maybe they overstayed their visas. Those are the facts. Nobody disputes them. But these 11 million men and women are now here. Many of them have been here for years. En de overwhelming meerderheid van deze individuen... aren't niet voor any trouble. problemen. Ze mensen van de community.
1: Ja, Obama probeerde het ook, net als Bush. Um, een, een immigratiewet die um, allerlei verschillende onderdelen zou behandelen. Um, ook dat lukte niet. En dus ging Obama vooral inzetten op de Dreamers. Um, dat was door middel van een aantal presidentiële decreten. Uh, kregen die Dreamers um, ja, meer rechten, uh, meer mogelijkheden om, om naar school te gaan... Um, uh, ...dat soort zaken, maar hij zorgde er niet voor dat er echt een wet werd aangenomen... ...en dus zijn die dreamers tot de dag van vandaag uh, geen legale uh, uh, burgers van Amerika... ...en dat laat eigenlijk een beetje zien, hè. De, het failliet van um, het Amerikaanse asielstelsel... ...dat we uh, het eigenlijk nog steeds hebben over mensen die twintig jaar geleden hier naartoe kwamen... Um, ...tot wel Amerikaans zijn uh, en niks met Honduras uh, te maken hebben als ze daar vandaan kwamen... Um, en um, ja, dat zie je ook eigenlijk tijdens de Trump-jaren. Trump, -jaren. Trump uh, zei ook, oké, okay, de Dreamers die moeten, die moeten in principe uh, een pad naar burgerschap uh, krijgen. Um, dus inmiddels zijn ook Republikeinen het daar vaak mee eens. Maar ja, uiteindelijk kwam er geen wet. En dus concentreerde Trump zich vooral op de wall, um, ja, die muur langs de grens met Mexico.
2: En hoe belangrijk zijn illegale immigranten nou voor Amerika en de Amerikaanse economie?
1: Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat een deel van het, uh, van het probleem is dat Amerika verslaafd is aan, um, ja, aan, aan de werknemers die, uh, die naar Amerika komen. En dat is dan vaak illegaal. Um, ik kan je een paar voorbeelden geven. Hier in mijn straat lopen um, lopen tuinmannen rond. Um, er komt een schoonmaker, uh, schoonmakerfamilie komt hier langs. Uh, als je naar Home Depot gaat, een soort van gamma, dan staan daar um, dan staan daar, uh, de, staat er altijd een groep Latino's te wachten. Die kan je per dag inhuren. Um, ja, een groot deel van die arbeidskrachten uh, zijn illegale immigranten. Die werken dus zwart. Uh, die, die weten hoe het systeem werkt. Um, en de Amerikanen weten ook hoe dat systeem werkt. Die, die, die vinden het prima. Die vinden het fijn dat ze, uh, ja, dat ze iemand kunnen inhuren uh, voor niet al te veel geld. Um, dat laat een beetje zien um, ja, in, in hoeverre... Het, het, het systeem is al zo lang uh, op deze manier ingericht dat mensen eraan wennen. Um, en daarbij komt ook dat heel veel bedrijven um, gebruik maken van illegale immigranten als werknemers. Denk aan uh, grote landbouwbedrijven uh, dicht bij de grens. Ja, en Die willen eigenlijk helemaal niet dat die regels zomaar veranderen, want daardoor kunnen hun loonkosten opeens veel hoger worden. Ja, en dat zorgt eigenlijk alleen maar voor extra drempels om, uh, ja, om, om het migratiesysteem ingrijpend te veranderen, omdat de meeste mensen er een beetje aan zijn gewend.
2: En nu zitten we weer met een democratische president, Biden, die het mag gaan proberen, zijn uh, aanpak om, uh, om immigratie te hervormen. Alleen nu heeft hij die crisis met die kinderen die in kooien zitten. Hoe gaat hij dat als eerst oplossen?
1: Ja, op de korte termijn probeert de regering nu zo snel mogelijk uh, nieuwe bedden te vinden. Uh, nieuwe, uh, nieuwe plekken voor die kinderen om, uh, om een aantal weken te verblijven. Um, er zijn plannen om kipmigranten um, naar het noorden te vliegen, uh, naar de noordelijke grens. ...waar ook uh, asielzoekerscentra zijn. Ja, dat is een beetje het humanitaire deel dat echt nu gefixt moet worden. Uh, juist omdat het een democratische regering is... Um, is, de, ja, ...is die ernst heel groot. Uh, Donald Trump vond het niet fijn om te, zeggen, om, om te praten over kids in cages... ...maar uiteindelijk is het makkelijker voor een Republikeinse president... ...om dat beleid voor te staan dan voor een democraat. En Biden weet tegelijkertijd ook dat uh, ja, hij niet de eerste is die, die zo'n crisis heeft. Uh, Obama zag ook een, uh, een enorme stijging van het aantal kindmigranten. Dat ging ook in de vele tienduizenden. En um, uiteindelijk uh, zwakte dat weer af. Immigratie blijft natuurlijk een, ja, een fenomeen van push en pull factoren Op een bepaald moment gaat het misschien wel beter in Honduras en komen er wat minder mensen naar Amerika. Dat gebeurde ook onder Barack Obama. Dus um, Biden zal weten dat, um, dat het uiteindelijk wel weer een keer zal afnemen, um, die korte termijn crisis. Maar um, ja, op de middellange en lange termijn is het een stuk lastiger om, uh, om zaken gedaan te krijgen.
2: Want dan heb je uiteindelijk gewoon een wetsvoorstel nodig dat eindelijk is wordt aangenomen en hij uiteindelijk kan ondertekenen. Hij deed wel natuurlijk dat voorstel op zijn eerste dag in het Witte Huis. Ook daar zit weer eigenlijk hetzelfde in als wat ik al benoemde over de dreamers. Een weg naar burgerschap. Namelijk dit keer Biden stelt voor een periode van acht jaar die je duurt voordat je dan volledig uh, staatsburger kan worden. Is er nou enige kans, want Biden heeft zowel het huis aan zijn zijde als de senaat, dat er iets van zijn voorstel wel wordt aangenomen?
1: Nou ja, het voorstel is heel breed. Het gaat lang niet alleen maar over naturalisatie uh, van mensen. Um, wat dat onderdeel is eigenlijk, um, als je republikeinen vraagt, democraten vraagt, is vrijwel iedereen, iedereen het over eens dat de dreamers een pad naar een legale status moeten krijgen. Alleen de timing is nu heel slecht. Um, juist omdat er zoveel mensen naar de grens komen, um, gaat niemand daar nu uh, uh, over stemmen. Dus um, die naturalisatie die, die komt wel. Uh, dat zeggen ze natuurlijk al jaren. Dus het is de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Maar um, veel mensen ervan, veel experts zeggen dat zou nog wel kunnen komen als het uh, als los plan wordt bekeken. Echt lastiger wordt het als, uh, als Biden um, moet gaan strijden voor andere oplossingen voor de lange termijn. En
2: wat zijn die oplossingen die Biden heeft voor de echt lange termijn?
1: Ja, dus door, uh, door het feit dat er op dit moment niet zoveel politieke wil is, is Biden vooral bezig om tijd te winnen. Daar heeft hij een aantal, uh, een aantal opties voor. Uh, hij praat bijvoorbeeld met de Mexicaanse regering, zodat zij hun grenzen met Guatemala beter beveiligen. En de migratiestroom uh, ja, wordt, wordt afgezwakt al daar. En Biden zegt zelf openlijk dat mensen niet nu moeten komen. Um, dus hij heeft zelf een verandering in retoriek uh, om dus tijd te winnen, zodat er misschien wat meer politieke wil is voor zijn uh, meer fundamentele plannen op de lange termijn. Um, die zijn wel lastig, uh, lastig voor te stellen, hoor. Hij wil een heel ander asielsysteem. Uh, momenteel duurt het heel erg lang voordat een asielaanvraag wordt behandeld. Het kan zo jaren duren... Um, Mensen hoeven die niet altijd af te wachten in een asielzoekerscentrum. Sterker nog, de meeste mensen worden gewoon in Amerika losgelaten. Ja, en daardoor komen juist zoveel mensen in de illegaliteit terecht. Biden die, uh, die wil ook vooral kijken naar de onderliggende redenen van migratie. Um, dus waarom komen al die mensen? Nou ja, de grootste reden is armoede. En criminaliteit in Centraal-Amerikaanse landen. Uh, en ja, de Democraten denken dat ze daar echt wat aan kunnen doen. Uh, dat ze miljarden dollars uh, gaan sturen naar Honduras, Guatemala, El Salvador. Om, uh, om de, de, de omstandigheden daar te verbeteren. Nou ja, het is maar de vraag of dat nou echt um, ja, zoden aan de dijk gaat zetten.
2: Dat lijkt een beetje op de deal die de Europese Unie uiteindelijk met Turkije heeft gemaakt. Joh, wij geven jullie miljarden en dan houden jullie hopelijk die migranten daar. Nou, in Europa weten we allemaal hoe kwetsbaar dat is. Biden die zit volgens mij vooral nog op de, de trein dat hij hoopt dat hij het wel voor elkaar gaat krijgen wat Bush en Obama allemaal niet lukte. Maar is dat nou realistisch? Want dan moet hij ook zijn eigen partij denken en daar is natuurlijk wel een andere stroom aan de winnende hand.
1: Ja de discussie binnen de democratische partij is momenteel toch wel heel anders dan een paar jaar geleden. Um, lange tijd stonden de democraten een tweedelig beleid voor illegale um, die in Amerika wonen helpen nationaliseren en uh, meer doen aan de grens. Maar tegenwoordig hoor je heel andere geluiden van het uh, linkerzijde van de partij. Uh, mensen als AOC, Alexander Ocasio Cortez. Die zeggen dat eigenlijk de grens juist meer open moet zijn. Dat Amerika een, een soort van humanitaire reus moet zijn. Om, um, ja, om meer immigranten binnen te laten en die mensen te helpen naar een betere toekomst. Um, ja, een van de plannen daar is om bijvoorbeeld de deportatiedienst helemaal af te schaffen. Dat is een flinke stap weg van de status quo oplossingen die iemand als, uh, als Joe Biden voorstelt. En ja, dat kan nog wel eens voor problemen gaan zorgen als Biden uiteindelijk met een plan komt um, dat, hij in het congres, uh, dat hij door het congres wil loodsen. Want ja, er zijn een, toch wel vrij veel progressieve democraten in beide kamers die uh, zo'n plan dus kunnen, kunnen dwarsbomen.
2: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat als het niet lukt op die gematigde manier waar iedereen tot nu toe mee faalt, dat misschien zo'n radicaal voorstel wel kan werken of is dat, uh, is dat luchtfietserij van EOC?
1: Nou, het klinkt als een heel lief voorstel. Uh, lekker iedereen binnen laten komen, maar het is de vraag of, uh, of je daarmee uh, de problemen verkleint of vergroot. En um, waar Biden naar kijkt is of het politiek slim is. Uh, en dat is zeer de vraag. Heel veel Amerikanen zitten niet te wachten op uh, honderdduizenden extra immigranten in het land. Um, dus ik denk dat hij uh, ja, dat, dat hij er wel zo zijn idee over heeft uh, om, om EOC's plannen niet uit te voeren.
2: Dan is het maar te hopen dat Biden misschien wel zijn eigen plannen krijgt uitgevoerd. Want uh, zitten we anders over 25 jaar opnieuw zo'n podcast op te nemen waarin we het immigratiebeleid van de afgelopen decennia doornemen en, en iedere keer weer stuiten op het, op het falen van ook maar enige, enige compromis, enige hervorming?
1: Ja, dat wij als een soort van Waldorf en Stadler uh, zitten te klagen over dat het ja, immigratiebeleid maar niet verandert. Ja, uh, daar vrees je dus wel een beetje voor. Um, ja, wat ik zeg, dat, die situatie met de dreamers, die gaat al zo lang, uh, die, die, die wordt al zo lang gevoerd. Um, er komt op een bepaald moment een politiek moment dat, uh, dat beide partijen dat het in hun voordeel is om, uh, ja, om, om, om een wet uh, door het Congres heen te krijgen. Dus dat zal wel gebeuren. Maar ja, die onderliggende uh, patronen van migratie, die aanpakken, dat is heel erg lastig. En helemaal in het dysfunctionele uh, Washington uh, waar, we, waar we gewend aan zijn geraakt. Hè. Sinds de jaren tachtig is er dus niks gebeurd. Um, op het vlak van, uh, van comprehensive immigration reform en ik zie dat niet zo heel snel veranderen maar goed, um, je weet het niet, hè? Biden die, um, die, die gaat het proberen en uh, ja, we zullen zien of er, of er iets van een creatief plan uitkomt. want dat is eigenlijk een beetje de crux, hè? Um, elke keer als er iets wordt besproken over immigratie zijn het toch weer die, ja, die, die oude ideeën van nou ja, misschien wat meer werkvisa uh, misschien uh, strengere grenscontrole als dus misschien een paar uh, miljoen mensen uh, nationaliseren maar ja, dat lost niet echt het probleem op
2: wie weet wat Biden kan doen? Misschien kan hij lessen trekken uit een van de presidenten van Petersen, want die staan weer klaar.
0: Hi Barack Hussein Obama.
2: Hi George Herbert Walker Bush.
1: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
0: De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden is actief en productief uit de startblokken gekomen. Hij heeft niet alleen een coronapakket laten aannemen met een waarde van 1900 miljard dollar. Hij heeft ook tientallen presidentiële decreten, executive orders, uitgevaardigd. En daarmee treedt hij eigenlijk in de voetsporen van een van zijn roemruchte voorgangers, Franklin Roosevelt, die de Amerikaanse sociale verzorgingstaat heeft opgetuigd in de jaren 30 van de vorige eeuw. En veel Amerikanen hebben dat omarmd, maar Republikeinen staan er toch genuanceerder tegenover... ...want die vinden de overheid te groot, te bemoeizuchtig en te duur. Na Roosevelt hebben Republikeinse presidenten zoals Eisenhower en Nixon... ...die Verzorgingstaat eigenlijk met rust gelaten... ...en de eerste echte Republikeinse conservatieve president... ...die in hun voetsporen trad en daar wel wat tegen wilde doen, was Ronald Reagan. Reagan wilde de overheid niet bijschaven, Reagan wilde de overheid kleiner maken. Reagan was een bijzonder presidentskandidaat. Niet alleen was hij gouverneur geweest van de grote Amerikaanse staat Californië, daarnaast was hij ook acteur geweest in B-films. En het was nooit eerder gebeurd dat een voormalig acteur het presidentschap had gewonnen. Toen Reagan werd gevraagd na zijn overwinning wat voor president hij zou zijn, zei hij lachend ik heb geen idee, ik heb nog nooit eerder een president gespeeld. En aan het eind van zijn presidentschap zou hij nog opmerken dat hij niet kon begrijpen hoe mensen die geen acteur waren geweest, toch succesvol konden opereren in het Witte Huis. Maar al die grappenmakerij verbloemde eigenlijk een belangrijk ding, namelijk dat Reagan een ongelooflijk sterke conservatieve overtuiging had en een hele simpele filosofie. Hij was voor weinig regels, hij was voor lage belasting en hij was voor een sterke defensie. En tijdens zijn presidentschap, twee termijnen, van 1981 tot 1989, was er dan ook sprake van onversneden conservatief zakelijk republikeins beleid. Desalniettemin had Reagan een heel erg positief imago, hij werd gezien als een vriendelijke oude man. En dat kwam ook door de manier of zijn stijl van opereren. Zo maakte hij veel grappen, bijvoorbeeld over het leiderschap van de Sovjet-Unie... de communistische aardsvijand van de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog. In korte tijd overleden drie bejaarde Sovjet-leiders achter elkaar. En toen Reagan werd gevraagd waarom hij niet gewoon met de Sovjet-Unie ging praten... met een topontmoeting, zei hij. Ik zou het heel graag willen, maar al die leiders gaan om de havenklap dood. Daarnaast, en dat is misschien nu wat lastiger voor te stellen had hij een ongelooflijk goede persoonlijke verhouding met de Speaker of the House, de democraat Tip O'Neill. O'Neill was een onversneden liberaal uit de progressieve staat Massachusetts. Echt een tegenhanger politiek gezien van uh, Reagan. Maar beide waren heren op leeftijd, goed lachs, en hadden ook beide Ierse voorouders, waar ze het graag uh, over hadden. En daardoor dachten de Amerikaners dus kunnen het niet met elkaar eens zijn, maar bij elkaar is het plan toch wel bij beide heren in goede handen. Ten slotte was Reken ook heel erg empathisch. Hij voerde hard beleid, waardoor veel mensen economisch in de problemen kwamen. Maar toen een mevrouw hem een brief stuurde en zei dat zij inderdaad aan de verkeerde kant van de lijn zat waar het ging om zijn beleid... ...wijzigde hij zijn beleid niet, maar schreef wel een cheque van een paar honderd dollar die haar toestuurde. Ze was er zo door gecharmeerd dat ze de cheque niet inwisselde, maar inlijst en in de huiskamer ophing. En toen Reken dat hoorde, stuurde hij nog een cheque met hetzelfde bedrag... ...maar zei dat ze die cheque wel bij de bank moest gaan verzilveren. Amerika smulde ervan. 40 jaar na de periode Reagan kijken vooral de Republikeinen met ongelooflijk veel weemoed daarop terug. De partij is nu heel erg verdeeld tussen mensen die Trump aanhangen en de meer traditionele Republikeinen. Maar ze delen één ding, namelijk Reagan. Nostalgie. Reagan heeft Amerika en de Republikeinen trots gemaakt met een grote belastinghervorming waardoor de belasting fundamenteel omlaag ging... een booming economie en een Sovjet-Unie, die communistische vijand... die door Reagan op de knieën werd gedwongen. En als klap op de vuurpijl was Reagan in staat om zijn vicepresident George Herbert Walker Bush, de oude Bush... de presidentsverkiezingen te laten winnen aan het eind van zijn termijn... zodat niet alleen Reagan twee termijnen diende... maar eigenlijk Bush een soort derde Reagan termijn kon opstarten... Een fenomeen dat sinds 1836, toen Andrew Jackson zijn vicepresident wist te laten winnen, niet meer was voorgekomen. Maar je zou kunnen zeggen dat Reagan zijn partij ook met een dilemma heeft opgezadeld. Want de Republikeinse Partij is nu ernstig verdeeld tussen aanhangers van Trump en de meer traditionele Republikeinen. En beide claimen de erfgenamen van Trump te zijn. En dat maakt het een stuk lastiger om die eenheid in die partij opnieuw te herstellen. Maar op korte termijn is dat misschien een minder grote zorg voor de Republikeinen. Want het beleid van de progressieve linkse democratische president Joe Biden... ...staat zo ongelooflijk ver van Reagan af... ...dat alle vleugels van de Republikeinse partij met weemoed eensgezind aan hem terugdenken.
2: Hartelijk dank aan Amerikanist Koen Peetse voor zijn presidenten van Peetse. De boeken van Koen Peetse zijn te koop in de webshop van EW... Wilt u nou meer podcasts van EW luisteren? Vergeet u dan niet te abonneren op ons kanaal. Dan kunt u ook bijvoorbeeld eens naar Brusselse Bobo's en Baantjes luisteren. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.